0: Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Dale una vuelta. El podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. Empezamos. Ya estamos aquí. Nos echabas de menos y nosotros también a ti. Y por suerte seguimos sin echarnos de más a las tres patas de este trípode que todavía aguanta, no sé cuándo haremos un año, o no sé si llevamos más, la verdad. Este es el nivel el del que presentador, llevo. que ni siquiera saben cuándo ha empezado su propio programa. Pero siguen por aquí, una semana más, una quincena más, y parece que manteniendo sus respectivos trabajos, en algún caso, no voy a decir en cuál, a mí me sorprende que siga teniendo su misma posición. Empezamos por el que nunca, va, al que nunca le va a faltar trabajo porque crea su propio trabajo, porque es un emprendedor y porque está más que retirado, el magnate, el árabe que sustenta toda la infraestructura de dar una vuelta, cofundador y digital manager de la agencia ya famosa, agencia histórica Mr.
1: Landon, Carlos Herrero. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Pues nada, yo creo que, te, te adelanto que creo que llevamos más de un año ya, ¿eh? eh sí. No? Pero bueno, sí, la verdad es que creo que bastante más que dos años ya, diría yo. Hostia. No sé, desde la última reunión de agencias, ¿no? No sé, ya, yo también soy malo, ¿eh? Para esto y Como no ha habido fiesta pues...
0: de aniversario ¿Sabes?
1: Ya, bueno, también ya sabes, la situación en el último año Está un poco rara, no sé eh, Y nada, que mi último negocio os puedo adelantar Para los que nos estén viendo en Twitch Que me he montado una notaría, ¿vale? Lo dejo así para los que nos escuchan en el podcast Que, que oye, que se pasen por Twitch a vernos Y, y verán el despacho notario clásico que, que tengo montado ahora mismo en casa
0: Abogado Herrero con su cuadrito, te falta claro, un, un Madrid, mapita, te falta un mapa con las chinchetas, de dónde tenéis las oficinas, que eso siempre luce mucho, y por supuesto la bandera de España con don Juan Carlos detrás, pero bueno, paso a paso, no molesto de golpe. Sí. <risa> bueno, y el que todavía sigue siendo Growth Manager en Product Hackers y no sé si conoce al rey, no lo puede decir hoy porque es algo que desconocemos, es Juan Rodríguez. ¿Qué pasa
2: Juan, cómo estás? ¿Qué pasa, Jorge? Saludos desde Ibai Land. Me han dejado aquí un box. Es... Las dos
0: Españas, ¿eh? Hoy representáis a las dos Españas, ¿eh? La que tiene
2: dinero y bueno, los que se van a Andorra. Si te referías al rey, al rey de Twitch, Ibai, está aquí.
0: Pero no has tenido ningún tipo de relación con el rey ni con la corona, ni que conozcas al, a la prima de la novia de Froilán o algo de eso.
2: No, estamos a ver si lo cerramos para hacer un poquito de browse y aumentar la facturación de la Casa Real.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería la métrica que tendría que mejorar la Casa Real?
2: Mojate. <risa> Joder, es que me pones en una prieta. Adquisición,
0: retención... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería la métrica de verdad?
2: Igual retención, ¿eh?
0: Retención ahora mismo, ¿no? Yo también, yo me enfocaría ahora mismo en retención, como la iglesia. Céntrate en retención y, y ya pillarás, <risa> porque
2: si no... Vales, otro se va a la retención es importante.
0: Vale. Bueno, política, corona y religión. Hemos hecho ya el top para que este programa pueda crecer. Vamos a eh, saludar al invitado de hoy y vamos a preguntarle, por supuesto, pregunta habitual si tiene relaciones con la corona, que es lo primero que solemos preguntar. Hoy está con nosotros el gran Xavier Iglesias. No voy a decir cargo porque tiene demasiados y lo normal es que sea CTO o CEO de, de la nación española en general. Vamos a decirle primero, hola, ¿qué pasa, Xavi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venirte por aquí.
3: A vosotros, por haberme proponido, que está muy de moda el verbo, últimamente. esta invitación. Y eso, pues buenas tardes, buenas tardes y buenas tardos, ¿no?
0: Eh, ¿Nada que ver con la corona? Ni, ¿Ni yo que sé? ¿Algún que le sacaras al perro a Felipe de vez en cuando o algo?
3: No, la verdad es que no, ni por, ni por asomo, eh. la verdad. Estaba buscando algún, alguna relación o, o al menos un grado... Joder, de 2-3 grados, seguramente en LinkedIn tenga algún otro tercer grado que tenga ahí relación con la corona, eso seguro
0: Si tuvieras que darle algún consejo marquetero a la Casa Real ¿Cuál sería?
3: ¿Algún consejo marquetero? Eh, joder, una retirada a tiempo es una...
1: No cara esa <risa> brema <risa> ya no gustaría el juego
0: Vale, bueno, a ver, la primera pregunta eh, estaba ya metida eh, Xavi en la introducción que es exactamente tú a qué te dedicas, para que la gente entienda un poco con quién está hablando y todo lo que vamos a hablar desde ahora hacia adelante, eh, en estas cuatro horas y media que tenemos por delante del programa, cuáles son exactamente los proyectos que tienes ahora en marcha, y luego ya vamos como uno a uno desgranando todo el festival que nos digas.
3: Sí, bueno, a ver, mira, pues justo antes estaba pasando al perro y digo, esto seguro que me preguntan algo de a qué me dedico, quién soy, y y ahí yo ya voy a tener el primer problema porque me suelo enrollar y, y cuento aquí mil batallas que digo joder si solo te han preguntado quién eres eh, la sensación ahora mismo que tengo es de que soy un tío que no sabe hacer que hace muchas cosas pero no sabe hacer nada en concreto o sea, <ríe> y esa es una sensación que tengo bastante bastante marcada de eh, Joder, no sé, pues haces un montón de cosas, ¿me podrías hacer una página web? Yo solo, no, yo solo no podría hacerte una página web, o me podrías tal, no, yo solo tengo la sensación de que ahora mismo, como persona sola, no, no podría hacer prácticamente nada, y sin embargo eso, que qué soy, pues, eh, o qué me dedico, qué cargo, emprendedor en serie, me siento bastante cómodo con el término. Porque sí que emprendo y lo hago en serie, además me gusta, me gusta llevar proyectos en paralelo. Y como cargo, cargo en mi tarjeta personal, en la que más suelo entregar, pone que soy CDO. Así que soy el director del área digital de una gran agencia de aquí a nivel local. Pero bueno, pero luego soy fundador de otras dos, así que a saber.
0: Vale, cuéntanos un poco los proyectos. Rollo de, a ver, tú eres CDO ahora en Bosnan, que por lo que he visto ¿No es? es una agencia que tiene casi más años que yo. O sea que es un clásico de España. Eh, aparte de eso ¿Qué cositas más tienes de Esas dos que has fundado Por ejemplo ¿Cuáles son?
3: Bueno Soy el fundador de Auditor SEO Que es una pequeña agencia Especializada en negocio digital Vale Con, Somos un muy pequeño equipo Somos tres personas En la oficina Y, y la verdad es Que mirando todo lo que hacemos Pues es, pues es un equipo multidisciplinar Muy bien engranado y luego soy también eh, fundador de una, de una consultora en social selling, especializado sobre todo en venta B2B y pues eso en plataforma, sobre todo en redes sociales profesionales, eh, no solamente LinkedIn, también en SYNC y, y otras redes. Y, y nada, y eso. Y Bosnan, pues sí, Bosnan es una agencia muy bien establecida aquí, en volumen de facturación yo creo que será la tercera de la zona y que hace 25 años este año, desde que se fundó.
0: Bosnan Auditor SEO y LinkedIn, que es la consultora en social selling. Eh, vale, la primera pregunta que tengo yo es si entre ellas no se pegan y si no hay nadie, sobre todo Bosnan, que de manera individual haya dicho a ver si este chico se está pegando con los clientes que tendrían que ser para Bosnan desde Auditor SEO o desde Linkwin con Auditor SEO que sois un equipo, o ¿cómo, cómo, ¿cómo llevas tú las relaciones entre los jefazos de esos tres proyectos como tal? ¿O no se pegan?
3: No, bueno, no, no se pega más que nada por el origen de cada uno, ya que el primero de ellos fue auditor SEO y, y por lo tanto yo empiezo como freelance y luego ya pues... Eh pues empiezo a necesitar equipo y, y bueno, pues me voy encontrando en el camino con gente que conocía de antes, que eran amistades que había perdido el contacto y que en ese momento pues, eh, me pareció una gran idea proponerles entrar como socios. Porque yo, por ejemplo, la, la relación esta jerárquica de eh, el proyecto es mío y tú eres un empleado y demás, pues eh, no, nunca me ha convencido, siempre he emprendido en... Justo hoy en la newsletter, por ejemplo, la Break Even, hablo de, hablo de, de, de este tema del, del soloprener y de la soledad a la que se enfrenta. A mí nunca me ha gustado y siempre he emprendido con equipos. Eh, siempre me he sentido más cómodo, no me ha importado para nada compartir, poner los proyectos encima de la mesa y partirlos a partes iguales. Y, no sé, siempre me he sentido mucho más cómodo eh, compartiendo tanto las alegrías como las penas. Y entonces el, el primer proyecto que nace es Auditor SEO y, y de hecho Auditor SEO se convierte en proveedor de, de Boston y, y de ahí surge la oportunidad luego de, de entrar como, como socio vale. al, al proyecto de la agencia y para dirigir su, su área digital. Además entrando pues en un, en un momento muy, muy chulo porque yo entro después de que dentro de de Boston estén en un proceso de, de transformación, de evolución, Están, eh, pues eso, es una agencia que viene desde, desde la gráfica publicitaria, desde el catálogo de empresa industrial, desde el catálogo de tarifas, esos anuncios, eh, esas ferias, eh, montar stands de ferias, o sea, es todo, todo muy, muy de gráfico, y venían transformándose hacia lo digital, además con, haciéndolo muy, muy bien, sin olvidarse que, que el core de los clientes era industrial. Y venían haciendo un trabajo muy bonito, sobre todo de fichaje de gente. Y, y entonces en la última corporación soy yo para dirigir a, a un equipo que ya estaba creado. Y entonces pues eh, entro en un momento bonito, en el cual pues eh, llego ya directamente a, a marcar el estilo de juego con, con, con unos players muy muy potentes. Y encima nos pilla la pandemia, entre medio. Por lo tanto, si ya teníamos el, los objetivos y todo ahí ambiciosos, pues nos pilla una pandemia en la cual pues una tercera parte de la agencia se dedicaba a feria y se nos caen, pues, básicamente medio millón de euros de facturación. Y, y entonces, pues, eh, desde digital hay que intentar eh, arrimar el hombro, coger gran parte de, de esos presupuestos que las empresas industriales ya tenían bloqueados para el año y convencerles de que, de que si nos los traéis a digital eh, somos capaces de hacer cosas y, y os vamos a generar negocio.
0: ¿Y qué tal ese reto? ¿Cómo ha sido el, el pasar... Que imagino que no habrá sido al 100%, pero ¿habéis conseguido recuperar o convencer a los de Love que Elon tiene sus cosas?
3: Eh, bueno, se, se intenta, se han hecho cosas muy potentes, eh, la parte la parte de pega que podríamos sacarle es que, eh, incluso la parte positiva también, eh, o sea, como pega podría decir, Joder, en realidad todo lo que se ha ido testeando ha sido... Ha sido a salto de mata y, y ha habido que hacerlo casi sin, sin opciones de ponerte a pensar o de querer hacer las cosas mucho. Pero también esa es una parte guay porque hemos podido hacer básicamente MVPs eh, apalancándonos en el cliente para poder eh, financiarlos y poder sacarlos adelante. Incluso para poder testearlos y hablándolo directamente con ellos: de que bueno, pues eh, vamos a intentar hacer esto, pero lo tenemos que construir desde cero. Va a ser eh, gracias a que tú apuestas también por el proyecto. Y se han podido hacer cosas muy guays que han intentado suplantar esa esa parte física, eh, desde tours eh, virtuales en 360 a una planta de producción de, de tornos de mecanizado con, que, que al final te queda un vídeo muy chulo en el cual pues con el propio móvil o con la tableta tú vas haciendo un recorrido y según te giras a un torno específico que está en proceso de producción te salta una infografía con, con información técnica y tienes directamente además, eh, eh, ese vídeo es interaccionable y cuando quieres descargarte la ficha automáticamente te mandan a pasear a la de datos para, para que tú ya entres a marketing automatizado con, con el dato, etcétera Entonces, todo ese tipo de cosas han, han estado muy bien. Eh, creamos una plataforma cuando justo en pleno, en pleno confinamiento, pues en una noche de estas aburridas de no echar nada, pues eh, mi socio en Bosnia tuvo la brillante idea de entrar en una feria virtual de, de Alibaba, que en ese momento justo estaban testeando lo que luego ya vimos bien implementado en el día del soltero, en el 11 del 11. Y, y él directamente se puso a grabar la pantalla con el iPhone y flipó en colores, porque entraba en una sala y tenías al, al chino de turno con una iluminación penosa, con un audio penoso, grabándole otro chino con un móvil y el tío estaba vendiendo fresadoras a volumen. Y directamente en el chat le preguntaban, oye, Dame precio para 5, dame precio para 10. Y yo ahí con la calculadora sacando unos precios de la hostia. Y te salías de ahí, te entrabas en otra sala. Tenías a una china vendiendo, pues yo qué sé, bañeras de mármol a, a volumen también. Y pues este modelo, en, en pues eso, de una sola pieza de mármol, eh, si me compráis 20, os la dejo a tanto. Y si me compráis 30, a tanto. Y, y directamente negociando. Aquí aparecía, yo parecía, yo qué sé, pues eh, estar en un bazar turco, pues eh, soltando precios a diestro a siniestro. O sea. No sé, te daba la impresión de que ibas a entrar en la siguiente sala y te ibas a encontrar al, al, al de la vida de Brian intentando venderte las barbas y, y diciéndole ¿Cómo que tanto? ¿Me estás estafando? El de no... la calabaza, ¿eh? <risa> y, y entonces nos flipó tanto y tuvimos además el documento ya grabado porque, porque mi socio lo, lo, lo grabó con el propio móvil que nos pusimos manos a la obra con eso y directamente propusimos a los clientes el poder tener una plataforma, una especie de feria virtual propia eh, lo adaptamos además a, a realidades de, de clientes pues por ejemplo si tenemos eh, un cliente que, que hace muchos clinics técnicos con pues yo que sé pues una empresa por ejemplo de, que fabrique calderas pues estos por ejemplo para sus distribuidores sus eh, ahí al final el modelo de negocio es un B2B2C porque en realidad el, el cliente final poco decide sino que es el instalador el que le recomienda una marca u otra por lo tanto a quien tienes que tener fidelizado ahí es al, al instalador y esa fidelización se puede hacer vía económica porque le das unos pluses mayores, unas comisiones mayores por cada caldera o se puede hacer de una manera que suele funcionar mejor que es tenerlo fidelizado sobre todo por información técnica, porque tiene un canal para una duda técnica concreta o porque le estás dando un soporte técnico premium y, y por lo tanto pues eh, sabe que la caldera es la mejor del mercado y es la que menos problemas le va a dar a la hora de instalarla. Entonces, pues bueno, para este tipo de empresas conseguimos colarlo con, con ese tipo de funcionalidad y por lo tanto tiene una... una pues una landing específica con una serie de webinars que se ven directamente en streaming, en la propia landing, que quedan grabados, que el, que el técnico de turno tiene acceso, por lo tanto también se traquea la, la actuación del, del técnico sobre la propia plataforma, sabe si se los ha visto, si no se los ha visto, si, si está muy involucrado y luego pues a partir de ahí se les pueden ofertar otro tipo de cosas, otro tipo de rendimientos económicos. Entonces pues bueno, toda esa parte de, de ir saltando de un proyecto a otro, de, de tener esa ambición técnica de querer sacar pues, productos mínimos viables con ellos, pues ha estado, ha estado muy, muy interesante. Ha sido una técnica pasada, la verdad. Y a día de hoy todavía seguimos innovando muchísimo en, en producto servicio.
0: Vale. Tienes esos tres pro eh, proyectos. Comentabas antes de refilón, break even también, que es tu newsletter. Sí. Eh, <risa> y luego has montado una historia. Vamos a dejar todos los enlaces en dar una vuelta a punto digital para que uh -huh. no te pierdas nada de lo que estamos contando. Eh, 12 meses, 12 proyectos. Que es como se me está quedando corto eh, sí, tener bueno. tres empresas
3: parte 2 también parte 2 sí, eso es, en 2018 ya tuvimos esta esta locura, cuando sí. todavía no, no me había incorporado a, a Bosnan y, y fue pues eh, típico momento idiota de, pues no sé, de muy, muy de vasco, muy de no hay huevos <risa> pues agarramos el cubata y, y nada, yo creo que pues bueno, en aquella época encontramos, o al menos a nivel personal encontré a Peter Levels, a Product Hunt a este tipo de, de solopreneur de, de, pues jo, no me gusta llamarlo Infoproductor, porque no son infoproductor, pero sí que entiendo que tienen, pues ese, no sé, vamos a llamarlo, Maker o indie hacker o vamos a poner otro tipo de etiqueta, ¿vale? Pero bueno, descubrimos este tipo de perfiles y, y junto a esto de repente nos encontramos a un John Boluda que, que decía, yo 12 meses, 12 proyectos. Y se lanzaba con eso y entonces eh, en, en la propia oficina con, con mis socios de auditor, pues fue un poco... Hay huevos, hay huevos, pero vamos a hacerlo un poquito más difícil. ¿Por qué no lo ponemos con un presupuesto máximo? Es decir, vamos a hacer, lanzar un proyecto por mes y 150 pavos. No podemos invertir más en ello. Evidentemente, sin contar nuestro trabajo en tiempo. ¿eh? Sino que es el, el gasto que pues, lo que es el dominio, el alojamiento, o una cosa específica de programación que necesitemos. Ese tipo de cosas era, era lo que, a lo que imputábamos el gasto. Y nos pusimos con ello. Y entonces, pues bueno, el 2018 nos. Nueve proyectos me suena que fueron al final los que sacamos. Y, y fue un momento pues interesante lanzamos un lanzamos book trailer que era un, una especie de servicio pues como los trailers de las películas pues un servicio de generar un trailer en, en vídeo o en imagen real o en motion graphic para un autor independiente que publica un, un libro pues en, en Amazon o en Google o en cualquier tipo de plataforma de, de autopublicación entonces pues eh, veíamos que era al final un, un tipo de, de contenido que le podía venir muy bien en redes sociales para, para vender y para conseguir más ventas y nada pues pusimos eso en marcha a día de hoy sigue, sigue en pie, nos siguen entrando pues, eh, maquetaciones de libro, nos entran eh, diseños de portadas, eh, gotea de manera continua pues, más o menos una media de un tráiler al mes. Y bueno, pues un primer proyecto que lanzamos con un, con un WordPress, con, con una idea muy sencilla. Lanzamos una plataforma de redacción, eh, aprovechando en aquel momento que nuestra oficina estaba en un coworking de una universidad, pues eh, nos metimos directamente con la bendición de los profesores en, en la Facultad de Comunicación y empezamos a reclutar a redactores. Y, y nada y lanzamos una landing súper sencilla de, de código Con un, pues con
2: un formulario
3: de, de petición de pues, eh, Quiero tres textos Y quiero que tengan este volumen de palabras cada uno Con esas especificaciones Y pues, eh, pago con Paypal y lo pusimos en marcha Lanzamos un, algo muy parecido Pero para, para comprar reseñas positivas Y valoraciones positivas para Google My Business Para negocios eh, lanzamos un servicio de diseño de logotipos low cost. Eh, lanzamos una escuela rollo mastermind por suscripción, en la cual aprendimos un montón de cosas. Como qué guay que 400 y pico personas se han apuntado a la escuela en un plazo de, de nada. Y qué mierda que tenemos un 93% de, de turn rate. Y la gente aquí, después del primer mes gratuito, no paga ni Dios. <risa> Pero bueno,
1: ¿sabéis eh, por lo que estás contando o sea, madre mía, menuda nueva monta de proyectos y también de, de diversa índole ¿no? Vale, todo muy digital, todo lo que tú quieras pero tocas muchos palos también, desde...
3: La curiosidad y de la experimentación, eh, la diferencia por ejemplo con 2018 respecto a este año en 2018 yo ahora los miro los proyectos y todos me... Nosotros tenemos la manía de medir los proyectos en cafés. Entonces, aquellos cafés, Ajá. aquellos proyectos eran de, de uno de dos cafés. No le, no le dimos mucha más vuelta. La verdad es que íbamos un poco a trompicones y sí que tengo la sensación de que algunos meses era como, venga, lo que se nos ocurra lo sacamos, porque hay que sacar el proyecto. Y, y si los miro ahora, me da un poco de pena porque la mayoría de los proyectos estaban, la mayoría, ¿eh? no todos, pero muchos de ellos estaban enfocados a, a, a lo que yo llamo compañeros del metal. Eran como servicios, la mayoría eran un modelo de negocio B2B y eran uh -huh. como servicios para pues para, para marqueteros, o sea, era como explotar a tu propio sector. Y, y ahora los miro, echo la vista hacia atrás, los veo y digo, hostia, qué pena, tío, que no, que no le dimos más caña ni, ni aprovechamos eso para experimentar más aún. Entonces, uh -huh. este año, no, este año están todos los proyectos, están planteados a, para un modelo de negocio específico. Vale, no, no adelantes porque
1: de hecho ya vamos más adelante, lo haremos de los dos que vale. ya han lanzado, vale, vale sí. eh, eh, pero la, la pregunta iba más por, digo, últimamente eh, sobre todo entre nosotros aquí en el podcast estamos hablando mucho de, de un nuevo concepto que no sabemos si es nueva etiqueta de moda que suena mejor que lo que ya se ha dicho toda la vida o, o que realmente es un perfil que, que se está viendo hoy en día en el sector digital y es el de una persona multipotencial no sé sí, si te wow, identificas ya, con vos, ello te sí? identificas con ello o dices, oye, no, a mí lo que me mola es montar cosas y ya está no es porque me aburra de todo y, o tenga una gran inquietud por aprender de todo y lo doy a muerte, o sí que te sientes identificado con ello, el otro día, por ejemplo, eh, Jorge en su podcast de hambrientos.es eh, joder, que ya le hago la promoción de gratis muy
0: bien, muy bien.
1: Eh, Bosco, Bosco se definía a sí mismo como multipotencial ¿tú te defines también como multipotencial? O, ¿o crees que es un o no tienes ni idea? ¿o es un concepto que no te, no te relaciona mucho con él?
3: A mí me cuesta mucho definirme, porque de primeras yo soy un biólogo y científico marino que está trabajando de SEO, de director de área digital, entonces no sé, yo, como digo en la newsletter, yo soy un culo inquieto, tengo muchísima curiosidad, tengo muchísimo hambre de, de conocimiento y, y no sé, casi me etiquetaría más por, por cercanía con, con personas. Por ejemplo, a Bosco, Bosco cuando a antes de empezar a mover sin oficina hizo una ronda de ir contactando con perfiles de Twitter que le llamaban la atención y solicitaba una videollamada solamente por conocernos y, y yo tuve la suerte de, de, de que me contactó ahí y empecé, y empecé a conocer a Bosco con una videollamada y me sentí muy identificado en lo que yo veía del otro lado de la pantalla, de una persona muy inquieta, con, pues, bueno, con unos conocimientos técnicos limitados en, a nivel digital… Pero, pero buscándose la vida, sacando adelante los proyectos, con, con ideas, de, con, con un gran conocimiento en marketing, en marcas, sin haber estudiado eso de manera específica, mm -hmm. mucha curiosidad por mucha lectura, pues no sé, me, me identificaba ahí, digo, ostras, pues, pues guay. Luego, pues aprovechando que Bosco hacía ese tipo de videollamadas, yo he seguido haciéndolas y a día de hoy sigo, sigo haciendo videollamadas prácticamente todas las semanas, intento encajar una con, con alguien para posiblemente pues, para conocernos, para hablar, etcétera, y, y ya está. A veces eh, sacas una conversación súper interesante y otras veces no. Y, por ejemplo, eh, Ambrientos me lo recomendó Vicent Martí, que, que yo... Pues, Vicente es un... pues, pues da asco, y se lo tengo dicho así, <risa> mi amigo mío, y, y es un chaval que da asco, da asco por sí. la edad, por el nivelón que tiene y, y porque te hace sentir muy viejo, tío. Y... Y entonces eh, tengo la suerte de haberlo conocido en persona y, y haber visto con el móvil lo que eras ya solamente capaz de plantear, de haber visto enseguida su profundidad de pensamiento y, y bueno, y esto ya lo he comentado alguna vez, con, yo a Vicente le, en plena pandemia le dije que estaba dispuesto a opinarme uno o dos meses gratis a Valencia, pagármelo todo yo para trabajar con él. O sea, hasta ese punto le admiro y creo que podría aprender una barbaridad de, de su complejidad de pensamiento y de las burradas que es capaz de hacer. Y, y nada, me lo recomendó, me dijo, tienes que escuchar hambrientos, tío, es que te va a flipar eh, sé que estás súper enganchado con Kaizen que, pero, pero tengo hambrientos de Jaime es el Kaizen eh, liberado ya <risas> sin filtro sin, sin, sin esa sin ser feo, sin ser feo de, de una gran este, multinacional ¿no? eso es, y, y sin cuidar tanto ni el sonido ni, ni la escaleta, ni nada bueno, que y, ojo marketing
1: Paradise, ¿eh? que la capacidad de crecimiento de marketing parada
3: cuidado, ¿eh? Ya veo las oficinas, que en realidad pues yo pensaba que era un filtro que se había puesto Jorge ahí <risa> en el fondo, pero, pero no, se ha levantado a cerrar la ventana antes
2: y ha hecho cago en 10 yo no
3: tengo esas oficinas. Bueno, en Bosnán sí las tengo, pero... parece
2: de... seguro, joder. Oye, oye Xavi, y ahora que lo pienso, llevamos 23 minutos de episodio, a mí me ha volado la cabeza la cantidad de cosas que, que haces y que has contado, de, eso, de hecho se lo he dicho a Carlos y a Jorge, digo yo, hoy solo vengo a escuchar, porque Xavi tiene un montonazo de cosas para decir, ¿cómo te organizas para llevar todo eso en, entre manos? Porque es que pues, yo que tengo dos proyectos me parece casi impensable organizarme entre los dos y luego el, el trabajo.
3: Sí, te, te, mira, podría decirte que, que, que si todo is, que si Slack, que si Asana, que si no sé qué, podríamos aquí tirarnos el pisto de mil herramientas. Yo eh, a día de hoy me organizo con una cosa súper guapa que son los, los, los folios de A4 que los doblas, los conviertes en una A5. ¿Eh? Y, y luego tengo dos cosas que me gustan mucho uno es el bolígrafo Vic que me tiene flipado como concepto, como producto creo que es eh, eh, tengo tu herramienta que aspirar en, en diseño de un producto o sea, y en diseño de una marca Yo, alguien que es capaz de vender un producto tan, tan genial con, con un eslogan tan mediocre como Vic Cristal escribe normal para mí ya tiene su <risa> mi, mi <risa> para es claro. que es
1: verdad lo
3: piensas y dices vaya puta mierda <risa> el eslogan no se lo ha currado nada o sea, escribe normal y ya está. Y su valor diferencial es que esto es normal, tío. Y ya está. Y no, yo me organizo, me organizo con, con, con eso y con un, y con un bolígrafo Edim. Soy un fanático de los Edim también, de, del típico rotulador negro. Y, y, por ejemplo, intento alejarme muchísimo de, de lo digital a la hora de organizarme. Prefiero tirar por el papel. Cuando tengo que pensar también me voy a, a folios a tres. O, o a pizarras muy muy grandes en, en el Coworking de la Universidad tenemos la suerte de tener una pizarra de más de 10 metros de largo y aquello era una locura, ahora en la oficina de nueva de auditor no tengo esa posibilidad pero, pero en Bosnan por ejemplo tenemos la suerte de que todas las paredes son, son de cristal como las que tiene Jorge y, y desde luego que no están así de impolutas
2: Oye, ¿no te da miedo perder el foco entre, con tanto frente abierto? O, sea, es un, o, ¿O es una forma de diversificar el riesgo, el Tener me un... ha dado mucho
3: miedo y, y fíjate, con... antes os he comentado el tema de Vicent Martí, con Vicente Martí comp comparto un pequeño grupo de máster, vamos a llamarlo en, en Telegram, donde estamos eh, personas bastante anónimas del, del, del sector digital pero gente que hace, que hace muchísimas cosas eh, como anónimos y sacan unas brutalidades de, de rendimientos y, y el tema del foco siempre lo hemos tenido encima de la mesa, porque, porque yo creo que es, un, es como un punto de dolor, de pues eso, no sé si personas multipotenciales o o, yo qué sé, gente curiosa, inquieta. Eh. Una vez me etiquetaron como, como renacentista digital, que, que, que pues días. Días, cuando, <risa> días. me sentí súper super honorable, no sé. Pero me <risa> <risa> parece que es echarse demasiado el pisto. Pero en todo esto del foco, sí, eso ha sido un punto de dolor siempre, ¿eh? y, y siempre cuando hablamos en este pequeño grupo de mastermind de, pues eso, de la diferencia entre la gente que hace brutalidades de dinero al mes. Y, y otros, yo no me quejo eh, para nada pero, pero que no hacemos esas brutalidades sino que vamos en, en otra jugamos en otra liga eh, siempre te echan en cara esto joder, ya, pero igual tío si te centraras en algo en específico y lo llevaras al límite no sé, siempre he tenido esta idea y últimamente, fíjate, me, me descubrió hablando un día con, con Santiago Alonso me, me, me descubrió un, un término, un concepto que era el de la dispersión deliberada de y que él lo había sacado de una persona que había llegado a escribir pues más de 60 libros a lo largo de su vida y lo cojonudo es que todos eran de diferentes temáticas de lo que se le ocurría empezar a escribir y el tío publicaba de un libro y, o sea, más... y se ha identificado con eso. Entonces, este año, eh, volvemos a repetir el tema este de los 12 meses, 12 proyectos y esta vez además van, van en una línea, es una dispersión totalmente deliberada pero que forma parte de una estrategia, cosa que en 2018 no había una estrategia más allá de que los propios proyectos funcionaran. Este año, sinceramente os digo, me, me la suda que los proyectos salgan adelante, <risa> eh, tengan vida propia, subsistan o no subsistan. Porque están todos con una estrategia por detrás, que es adquirir un conocimiento y llegar a dominar un, un modelo. Eso te iba a
2: decir. Que si era más justo por, por la necesidad de abrir nuevos frentes, de conocimiento, más que por, por la necesidad monetaria, de decir, vale, tengo que montar un proyecto y monetizarlo. Yo que sé, hacer un en todos los meses un por cien porque lo necesito y porque para mí eso es el éxito. Sí,
3: ahí tenemos la suerte de que las, las agencias no tienen necesidades económicas, no tienen una una necesidad de, de, de tener que comercializar para llegar a unos objetivos hay una serie de contratos que son estables, que son contratos públicos que son pues, por concurso etcétera, etcétera, que están ganados por lo tanto hay un flujo de caja que asegura la actividad durante muchísimo tiempo eh, vamos con muchos meses de adelanto y por lo tanto como no hay una necesidad de comercializar pues nos podemos permitir el, el hacer esto. Y ya te digo, forma parte de una estrategia. Luego comentamos si queréis la estrategia, cuando nos entendemos más en los proyectos. Pero sí, este año no importa tanto el proyecto, sino el conocimiento que adquirimos con el reto que supone.
0: Qué bueno. eh, Xavi, ¿cómo se traduce esa dispersión, que tú la has llamado, eh, en, en pasta? Es decir, eh, de, de todos los proyectos que tú tienes ahora en porcentaje, Nada falta que nos haga la declaración de la renta. Solo en porcentaje, eh, eh, ¿qué, ¿qué proyectos te dan de comer de un 100% al año? ¿Cómo se reparte ese 100% entre todos los, los festivales que tienes abiertos? Por entender un poco de dónde Esto, bueno, viene que, ahora mismo.
3: Sí, no lo he calculado nunca y supongo que gran parte del, del punto de dolor que suponía el foco venía un poco de ahí, de que en realidad tampoco, tampoco lo mirábamos. Eh. Por ponerte un ejemplo, hoy a la mañana podría haber estado haciendo cosas de valor y he estado redactando textos de la plata textos SEO de la plataforma que deberían hacer los mis redactores pero están ocupados con sus exámenes, sus trabajos, fin de grado y demás y ha habido parte del trabajo que han dejado colgado y, y nada, pues me he puesto a hacerlo. Si miramos eso es un disparate, que, que mi tiempo lo haya empleado en sacar adelante textos que un cliente nos va a pagar a 15 euros las mil palabras. Eh, a nivel de productividad es un disparate, pero, pero bueno, yo he pasado la mañana trabajando, me he sentido productivo, he sacado los textos y, y ya está. Y sinceramente, siempre lo he pensado, ¿eh? que, que es que me da igual que se caigan las agencias y demás, porque, mira, acaba <risa> de de Santi. Sí, eh, me da igual porque, no sé, siempre he sabido que, que cayera lo que cayera, pues antes os he dicho no, no sería capaz de sacar adelante solo tal mira, textos sí sería capaz adelante de sacarlos y, y además en un volumen, de, en una, una tasa de productividad muy alta y que me repercutiría a nivel económico en un otro empleo majo así que no, no sabría decirte las agencias eh, Tampoco miro los rendimientos. Tengo, tengo una nómina específica al mes por cada proyecto y, y esa es una parte de ingreso. Y luego los otros pues van, van saliendo. Eh, no sé decirte. De hecho, no tengo una idea más o menos de lo que ha facturado desde su creación cada proyecto, pero no tengo una idea de lo que factura a nivel estable. No, no, pero tú
0: no tienes el objetivo de jubilarte pronto, ¿no? No te ves, o, o bueno, a lo mejor sí, no, pero ¿qué, co, ¿cómo de, de lejos te ves tú en la jubilación y cuánto hay de querer ganar mucha pasta con todo lo que haces ahora mismo?
3: Pues mira, el, cuando terminé la carrera, todos mis, cuando hice biología, la mayor, yo además, eh, nosotros fuimos una generación muy idiota porque la, una universidad privada nos dio la oportunidad de hacer una carrera de cinco años en cuatro, y, y fuimos eh, pues una de las. ¿Cuántos fuimos? Ocho, nueve generaciones eh, que, que hicimos la, la carrera en cuatro. Eh, una técnica estupidez. Yo me acuerdo que estábamos eh, en clase igual de 8 de la mañana a 2 de la tarde, a las 4 entrábamos en laboratorio hasta las 8 de la tarde. O sea, yo en mi último año de carrera me hice 111 créditos, si mal no recuerdo. Que primero fue la hostia de la matrícula y luego fue la, la locura de tener que sacarlos. Entonces, eh, cuando terminamos, yo. Tenía bien claro, no sé, todos tenían una idea de yo voy a hacer, yo me voy a doctorar, voy a investigar no sé qué, yo voy a hacer no sé cuánto tal y yo ya supongo que ya llegué ahí un poco eh, desfondado o quemado y, y luego intenté, intenté entrar también en el mundo científico y yo de verdad, eh, pues claro, hacer una carrera de 5 en 4 ya te repercute a nivel de expediente académico y eso que tampoco quedó tan tan mal. Pero si es, encima ya entonces era un culo inquieto, por lo tanto me pasaba más tiempo fuera de clase, pues eh, buceando, eh, metiéndome en. Pues eso, fundando un club de, de, de activismo ecologista, yo qué sé, hacíamos mil los días. Eh, de hecho, el, el, el 13 de noviembre a la noche golpea el Prestige y nosotros el 15 a la mañana ya estábamos en Galicia con la ornitológica española recogiendo aves petroleadas. Eh, y cinco días después teníamos la llamada de la universidad diciendo que o acudíamos, o si volvíamos a perder más prácticas de laboratorio que consideráramos que estábamos suspendidos. Entonces, eh, yo me pasé los cuatro años de carrera siendo otro culo inquieto, como soy ahora, y, y no sé, pues ahí ya me desencanté un poco del mundo de la ciencia y demás. Pero el caso es que todos teníamos muy claro, yo voy a hacer tal, no sé qué, y, y a mí me preguntaban si yo tenía el mercado. Yo me voy a jugar a los 35 años. Y era como, o sea, ah, legalmente no es posible. Bueno, legalmente no, pero económicamente es posible, ¿no? Eh, montas cosas y no sé. Y, y toda mi primera etapa, los años, mis años 20, de los 20 a los 30 ahí, eh, me dediqué a emprender, sobre todo, offline. Monté una, empecé con una pequeña academia de refuerzo escolar para, para dar clase a chavales eh, después de horario de clase. Acabamos teniendo en un plazo de tres años tres academias, gestionamos más de 150 alumnos, eh, Aquello se me fue mucho de las manos, había montando una tienda informática, una librería, eh, yo qué sé, un estudio de diseño gráfico también, eh, no sé, se fue todo muy de las manos, y fueron años muy productivos, o sea, a nivel económico por un momento llegué a creerme que sí, que llegaba a los 35 y que me jubilaba, que a, a los socios de cada proyecto liderándolos, a nómina, y que yo vivía de los rendimientos económicos de los proyectos, llegó la crisis, <ríe> y y aunque solventamos bien la crisis porque económicamente íbamos bien eh, estábamos muy quemados, yo físicamente estaba muy tocado ya, y a nivel psicológico también, y yo un momento en 2000, 2012 si sí me lo recuerdo, que sentados básicamente, todos los socios, incluso socios que no coincidían en proyectos porque yo los juntaba a todos por igual, me daba igual eh, me acuerdo que fue en plan de hostia tío, te veo fatal, sabe ¿qué quieres hacer con todo esto? y me salió del alma de quiero chaparlo todo o sea, me da exactamente igual que tengamos alumnos, quiero mandar toda la mierda y, y lo cojonudo, pues eso, estas cosas del liderazgo y demás, ningún socio puso ninguna pega, dijeron, vale tío pues eh, venga, pide otra ronda y vamos a celebrarlo y nada, y tardamos pues eso medio año más o menos en cerrar todo bien, pero mandamos toda la mierda y salimos muy bien de aquella de todas maneras, a pesar de la crisis y todo y nada, me volví a lo que había venido pues eh, porque tanto emprendimiento lo, lo estuve solapando con, con, con mi puesto de profesor, porque era profesor de secundaria y de bachiller en dando ciencias y matemáticas, entonces yo trabajaba 13, 14 horas al día, acababa hecho una mierda todas las semanas, y, y nada, me volví a, a trabajar de profesor, lamiéndome las heridas y estando tranquilo, que me duró pues dos años, hasta que se presentó de repente otra pues? vez un posgrado en la universidad, pues, casualidad de estas, visité con mis alumnos de bachillerato el, el, el coworking donde luego me instalé en la universidad de Deusto y, y vi de repente lo que era el emprendimiento, lo que eran las startups como concepto que nunca me había llamado para nada la atención. Yo había emprendido en otro en otro en un tema más offline donde, pues, donde yo lo que había vivido en casa mis padres son emprendedores por necesidad han tenido que serlo y por lo tanto pues yo había vivido en casa pues todo esto de tener que alquilar un espacio tener que pagar el alquiler todos los meses yo he tenido pues una, unos pastizales exagerados de alquileres todos los meses y tener que pelear con el flujo de caja de, de un negocio offline es una auténtica salvajada y, y nada, me estuve lamiendo las salida de dos añitos, de repente visité un coworking de universidad donde era pues, así como una incubadora de proyectos, eh, hice muy buenas migas con la persona que lo dirigía y directamente en cuanto hubo un posgrado específico de negocios digitales, pues una de las personas a las que llamó enseguida para que me matriculara fue a mí, eh, ya sabía que, que, que me iba a sacar la pasta sí o sí con una matrícula. <risa> Y, y nada, y de repente pues me hizo un posgrado en negocios digitales, descubrí lo que era internet y, y, y a mi mente eh, pues eh, hizo, explotó directamente, porque era en plan de, ¿cómo? Espera, que lo que yo me tenía que pedir un préstamo para montar un proyecto, me estás diciendo que lo puedo montar y que lo puedo validar con, con prácticamente nada, o sea, ¿pero pero esto qué es? Y nada, y así empecé en el, en el, mundo, en el mundo digital. Entonces, eh, he querido jubilar a los 35, eh, estaba cerca de conseguirlo, la crisis me lo jodió, eh, he vuelto a estar cerca, me lo volvió a joder digamos, el confinamiento y, y he llegado a un momento en el cual, no sé, eh, pues eh, digamos que te haces mayor y empiezas a valorar otras cosas. Y, y la parte económica no es lo que necesito, la parte de tiempo para mí sabía que iba a emplearla siendo igual de gilipollas y haciendo cosas. <risa> Entonces, no sé, hay algún momento en el que no te lo planteas, económicamente me da exactamente igual, o sea, no me quejo de la situación, eh, no sé, habría y... otras cosas que me llamarían más de, de ese concepto de, de estar jubilado, ¿Cuál... pero bueno, estaría haciendo cosas, eso lo tengo clarísimo.
0: ¿Cuál es el, el coste personal de todo esto? Porque cuando contabas antes lo de que habías estado la mañana redactando… Yo pensaba que si me tiro la mañana redactando, eh, iba a estar en mi cabeza todo el rato reventándome por el coste de oportunidad que estoy perdiendo de tirarme toda la mañana. O sea, que se nota que eres un tío que baja al barro muchísimo eh, y es imposible llevar todo esto sin renunciar a algo por el camino. Eh, eres, eres un tío que tiene, como mucho al tener tanto socio y tal y no sé qué, que puedes separar bien lo profesional de lo personal y que no, no está sufriendo el, el la vida personal, o cuál es el coste personal que hay detrás de este Xavi multipotencial o culo inquieto, o como queráis el término molón, qué coste personal tiene todo esto para ti en un fin de semana, como es un sábado o un domingo de, de Xavi Iglesias.
3: Bueno, yo tengo una situación personal complicada que no, no deriva directamente del, del, del tema del negocio. Entonces, para mí el negocio no, 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 no es permeable directamente a mi vida personal. Entonces, mi fin de semana es de, de estar muy tranquilo. Yo desconecto completamente. Yo no abro mail en todo el fin de semana. Mi móvil, llevo una patata de móvil. No tengo un buen móvil porque no quiero tenerlo. Y, y por lo tanto, no tengo directamente en el, los mails del de negocio, no los tengo en el, en el, en el smartphone. Entonces yo sí que desconecto. Y el fin de semana, por ejemplo, si me da por abrir el portátil y, y conectarme, eh, no abro el mail, no abro el... Trabajo con Thunderbird y no, no abro el gestor de, de correo electrónico para nada. Entonces el fin de semana, si pierdo el tiempo en Internet, lo pierdo en redes sociales, sobre todo en Twitter, y porque LinkedIn los no, fines de semana no, ya no funciona tan bien como antes. Entonces estoy, estoy en Twitter haciendo gilipollas, <ríe> perdiendo el tiempo. Y el tema este de la productividad, el coste de oportunidad, pues no sé, eh, hace ya bastante tiempo que, de, que, que mandé esos conceptos a la mierda. Supongo que cuando vas un poco eh, sin objetivos o no te los marcas, o sea, te marcas objetivos pero que no tienes no tienes un interés vital en conseguirlos. Eh, no sé, yo justo prepandemia me había marcado que en 2020 quería llegar a un volumen de, de ingresos personales X, que era muy ambicioso y, y evidentemente no pudo ser. Pero, pero si es que me da igual, es que en realidad el, el primer intento de, de jubilación a los 35 tenía bien claro que necesitaba unos ingresos X para ir acumulando y luego poder tenerlos invertidos y, y estar luego ya viviendo de rentas, eh, no sé ni cómo se llama, no sé si son activas pasivas o me da igual, o sea, nunca me ha interesado ese, ese concepto de llevarlo ahí a la IF, a la independencia financiera. Eh, y ahí aprendí que igual no era tanto el tener muchos ingresos como el tener muy pocos gastos eh, entonces eh, a día de hoy tengo unos gastos que son ínfimos todo eso en gran parte gracias al sacrificio de aquella época y, y entonces pues no sé los objetivos que te marcas al final no tienen no tienen mucho sentido o sea es como me da exactamente igual o sea pues es pues un objetivo genial si me quedo al 50% del objetivo pues, pues genial también eh, porque sigo acumulando y ya está, y no, no le doy más vueltas. Por eso te Va, digo, costa de oportunidad, pff, no sé. Joder, ningún... pero más
2: que, más que foco es disciplina de, del día tras día, de no meterte en el correo, de algo que, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo. Sí, supongo
3: que... A ver, antes he sido muy obseso del trabajo,
2: ¿eh? Y he y, y estado ahí
3: muy, muy muy enganchado. Pero no sé, vas aprendiendo. No sé, yo ya mm. te digo, estoy soy muy tranquilo y, y esa sensación antes de pues eso de esos puntos de dolor que tenías, de Joder, es que no tengo foco, es que tal, y no sé qué, te los vas quitando en medio y, y dices, mira, pues pues igual, yo es que soy así y a mí me, es que me gusta ser así, por tanto, ¿por qué tengo que cambiar? Pues ya está, pues dispersión deliberada, metámoslo dentro de una estrategia para sacar de partido y ya está.
2: Sí, a mí me pasaba hace, hace años que, por ejemplo, eh, cogerme algún curso de 100, 200 euros me suponía un montonazo y ahora lo veo y digo... Pero sí que es aprendizaje al final, sé sí que me como, como, como si cuesta mil euros, sí que si, si saben más que hace un año... Eso es. Tarde o temprano vas a poner en práctica esos conocimientos, por lo cual... no Te pasa con eso, te pasa con,
3: con herramientas. Yo me acuerdo cuando empezaba con el tema del SEO, éramos todos unos ratas tremendos, que si sí, con juntas para <risa> probar esta herramienta y tal, no sé qué, hombre. Hagamos las cosas un poco serias, vivimos de esto, tenemos clientes, tal, no sé qué, pues, pues, pues evidentemente... Testeas herramientas, pagas eh, las pruebas, las pones en marcha y, y haces todo como tienes que hacerlo y te quitas ya ese tipo de sesgos de, de no, no sé qué, no, bueno, la empresa tiene una caja, la empresa debe soportar inversiones y la empresa debe hacer cosas, ya está, pues lo cargas todo donde debes cargarlo y, y te quitas ese problema en medio. Y eso para eso, para software, para si alguien necesita un ordenador, si alguien necesita cualquier cosa, pues lo, lo aplicas donde lo tienes que aplicar. Y luego ya te digo, luego pues no sé te vas quitando ese tipo de, de problemas como el, el, esa presión. Supongo que esto también a la gente que va justa y en realidad se está emprendiendo, pero no deja de tener un autoempleo en el cual las cosas le van va renqueando y no ve que acaba de despegar y demás, pues este tipo de cosas le, le harán bastante más bastante más daño y, y tendrá que forzarse en ser muy disciplinado en, en, en aprovechar su coste de oportunidad en sacar adelante el trabajo y siendo productivo luego pues, eh, pues no sé que no desistan, que al final tarde o temprano acaban dando con la tecla y, y luego ya pasas a otra etapa y voy a te digo, pues, todo depende. O sea, si yo, por ejemplo, con Auditorseo, con o e quisiera crear algo muy, muy tocho para emular lo que, lo que tiene Bosnan y demás, pues evidentemente sí, tendría que tal. Pero bueno, ni yo ni mis socios queremos eh, eso, queremos otro tipo de proyecto, queremos otro tipo de, de aprendizaje, etcétera, y, y estamos en el proyecto de manera conjunta como equipo por eso. Luego también lo que dices, el tema de productividad. Eh, depende mucho si trabajas con equipo, lo compenetrado que está tu equipo, si todo fluye muy bien con tu equipo, la rapidez con la que trabajáis, esos gaps informativos si se dan o no, si no se dan. Yo tengo la suerte de que con mis equipos pues está todo muy rodado y sobre todo el acabar de, de quitarte de en medio y que, la, y que no pase nada. Yo eso, eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido cuando decidí salir del día a día de, de las otras para meterme en Bosnan de, de cabeza. Yo vale, pero, ahí pero yo, sin estar si ahí,
1: Sí, se, me parece un buen momento porque ya hemos mencionado de que si productividad que si objetivos que si me salí de las otras para meterme un poco en Bosnan y de hecho si te parece saltamos un poco al proyecto de Auditor SEO que de hecho re, recientemente antes hablábamos ¿no? de la serie de Cobra Kai y, y mencionabas que recientemente has, has retomado el canal de YouTube de, de Auditor SEO oye que he visto que tenía ahí, por ahí como unos 6.000 suscriptores tal que, que en este sector con la competencia que hay y habiéndolo dejado está, está muy bien eh, y el tema es no puede ser esto de, de que lo dejaras en su momento o sea ¿por qué lo dejaste? Eh, no puede ser que sea un síntoma de esa falta de foco de objetivos principalmente, pero a lo mejor, por lo que has dicho, dices, sí, pues tal vez es verdad, pero me la trae floja, pues como ya he dicho, porque, no sé, pues estoy cómodo haciéndolo de esta manera. Pero no, no puede ser, es un arma de doble filo, decir, mira, un ejemplo, ¿no? El canal de YouTube de Auditor Auditorseo, lo empecé, lo paro, ahora vuelvo, a ver cuánto me dura, si no lo vuelvo a dejar… No sé qué opinas al respecto. O a lo mejor es que hay un motivo oculto detrás que no conocemos.
3: No, mira, el canal de YouTube, por ejemplo, es una de las cosas que venimos hablando desde, desde hace unas semanas, de, antes de reactivarlo, cuando empezamos a producir ya contenido con la idea de reactivarlo. Y, y el canal de YouTube yo lo englobo bueno, en, en esos puntos de dolor que os he comentado. Si, si estaba un punto de dolor en el tema del foco, el canal de YouTube para mí era, era una cosa a la cual yo le tenía un montón de cariño. Veía un potencial tremendo, pero llegó un momento en el que era una fuente de frustración muy, muy grande. Vale. Eh, por comparación por lo que quieras eh, no sé, siempre tienes que tener ahí un, un némesis o tal, en la carrera me pasaba eh. algún compañero en específico que con, con el cual a nivel mental igual te sientes eh, inferior y ves que a ese némesis tuyo le están saliendo las cosas muy bien y tú, en cambio, las tienes que pelear más o, o, o te parece a ti que le salen más fácil que a ti. O sea, que tampoco tiene por qué ser real, que evidentemente cada persona llevamos nuestra guerra interna y, y esa persona que tú crees que le están saliendo las cosas rodadas y que tiene, que tiene una flor en el culo o un invernadero directamente pues eh, en realidad no se lo está currando y está subiéndolo mucho más fuerte que tú, porque está uh -huh. más concentrado, porque tiene más foco, porque mete más recursos, lo que sea. Y, y YouTube, pues, eh, llegó un momento en el cual era un foco de frustración bastante grande. Eh, no solamente por la primera comparativa, porque nosotros aterrizamos en YouTube más o menos a la par que, que aterriza Romu. Y, y, de hecho, nosotros aterrizamos en YouTube sin, sin fijarnos en él, porque lo primero que hacemos al llegar a YouTube, yo me acuerdo que las... Las, nuestros primeros vídeos pues, eh, con el vídeo del concepto hombre del tiempo que explica una serie de conceptos y metemos ahí las infografías estas me acuerdo que nos llamó mucho la atención un programa que hacían desde Agora News, Agora News que uh -huh. no recuerdo ahora exactamente cómo se llamaba ese programa pero era justo una producción específica de ellos explicando conceptos con el mismo tipo de, de pizarra blanca sobre infografía y tal en este caso los presentadores eh, yo con mi equipo, pues eso, eh, tengo a, a mi socio Alachana Torseo, que es la directora creativa, y luego tengo a mi socio Miquel, que, que es el, el, el jefe de producción y, y el que más pilota de multimedia, pues ellos dos evidentemente estaban para lo que estaban, y el idiota que no sabía hacer nada a día de hoy pasa esa igual, era yo, por lo tanto me tuve que poner de la cámara. Eh, lo que pasa es que, bueno, con la edad también, pues lo mismo que pierdes otras cosas, pierdes la vergüenza. Y, y fíjate, o sea, siempre he sido una persona bastante tímida y avergonzada, y con los años me da exactamente igual. De hecho, he dado conferencias disfrazado, o sea, hasta ese punto de, de idiota, cuando he estado disfrazando toda mi vida. Pero, pero no, me puse ahí delante del canal y empezamos, y luego de repente descubrimos ahí de rebote que, que había un, una bestia parda haciendo las cosas y teniendo una brutalidad de audiencia por detrás que crecía a unos ritmos exagerados. Vale, pues
1: aprovechando eso, te enlazo con otro proyecto, ¿no?, que, que es LinkedIn, ¿vale?, eh, y entramos en el mundo LinkedIn, estrategia, social selling, etc., pero bueno, vamos a quitar a Romu o estos monstruos no que podemos decir que, que lideran ciertas plataformas. Por ejemplo, a mí, eh, en el caso de LinkedIn, yo siempre te he tenido a ti como un referente. De hecho, creo que una vez, ya, además, te pregunté en, en su momento, que veía que te estabas moviendo y que me, que me interesaba este mundo. Y últimamente también he seguido muy de cerca a Javi Consuegra y en, uh -huh. en tú es Jota Consu, que, que me ha muy crack también en, en esta red social. Eh, entonces, entiendo que al final, o sea, el uso de una red social u otra, eh, es también pura captación de, de clientes. En el caso de Auditor se ha considerado YouTube, eh, pero luego además tienes otro proyecto que es LinkedIn, también tienes newsletter por ahí, eh, ¿cuál es el canal de captación que, que a ti más te gusta? De, de todos estos que, que vas probando y,
3: y testando, ¿y por qué? El canal de captación que más me gusta con diferencia, LinkedIn. Sí, por vale. al menos el más rentable con mucha diferencia, LinkedIn, sí.
1: O sea sí. que hay que ponerse... Vale, o sea vuelve a mi cabeza que me tengo que volver a desde que te pregunté, no me he puesto las pilas con LinkedIn, sigue siendo una red social que, que, que me cuesta bastante, o sea que me queda claro que me tengo que poner las pilas, creo que Jorge sí que has hecho bastantes más pinitos por, por ahí en la agencia así que creo que, que es otra muestra de que me, me tendría que poner las pilas en ese aspecto ¿Cómo, cómo? Sí, LinkedIn es una
3: salvajada es una, una gran red profesional donde la gente está para lo que está y, y ya está, y si tu modelo de negocio es B2B, es, eh, es tu red, o sea y además eh, perdiendo el miedo y haciendo mis guarradas bueno, de hecho yo acabo entrando en Bosna bueno, la primera externalización de Bosna hacia Auditor SEO lleva con un bot en LinkedIn o sea, es el bot vale. más barro que, que hemos programado y, 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 que, y que me daría vergüenza ajena ponerlo en marcha a día de hoy pero, pero funcionó, tío o sea, spameamos directamente a a 48 personas que eran directores de agencias de comunicación y de marketing en una zona geográfica determinada para empresas que tenían un volumen de trabajadores X y spameamos directamente en una hora 48 personas y recibimos tres llamadas telefónicas y una de ellas era el que a día de hoy es mi socio en, en Bosman o, o
0: sea que
3: en, eh, esto, no lo llego a eh, entrar si entró como externa también nos externalizó Curro esto de automatizar
0: eh, los típicos mensajes estos que llegan y tal que a muchos nos cabrean, hay alguien detrás eh, al que le funciona esto, ¿no? Ese es el claro ejemplo de, tú acabas de contar un ejemplo de donde mucho bot y mucha tontería y mucho mensaje que hay por ahí de personalizar y de cariño y de tal te lo has pasado un poquito por el forro y, y, y te funciona exactamente igual ¿no? Ábrenos los ojos Chávez.
3: Me lo pasé o sea, y, y voy a incidir en el pasado ahí, lo voy a vale. marcar. Sí, LinkedIn yo, fíjate, le veo muchísimos paralelismos con el Facebook de 2012-2013, donde hacíamos unas auténticas salvajadas tremendas, eh, porque yo al final entro en 2014 con el postulado de negocios digitales, pero bueno, ya venía haciendo el idiota un poco por mi cuenta, porque ya desde 2010 yo empecé con el tema de internet, con temas de blog, sobre todo para, para divulgación científica. Y entonces, pues, como yo era biólogo científico marino, pues automáticamente me dedicaba a divulgar a nivel científico y luego, pues, eh, tuve una oportunidad de entrar directamente como, como todólogo, como tertuliano en televisión, en, en, en la televisión pública vasca, para, para programas en euskera, y entonces, pues, eh, intentaba siempre meterme, pues, desde el lado de la, de la divulgación. Entonces, en aquella época, sacar tráfico desde Facebook era una auténtica salvajada, ya nada que te ponías a investigar temas de optimización de social media, se conseguían unas burradas y, y todo se basaba básicamente en lo mismo. Todo era spamear, todo era tener un montón de cuentas fake, eh, todo era hacer las cosas muy a lo bestia, con, con cero cuidado. LinkedIn ha pasado por esa etapa y ahora podríamos decir que ya pues de, de tanta saturación de bots, de spammer y tal, ha entrado en otra etapa diferente. Ahora hay que trabajarlo de una manera mucho más artesana. Eso no significa que tú no puedas meter herramientas de automatización y que les puedas sacar partido, pero no de la manera que, que les hacía hace un par de años, por ejemplo.
0: ¿Qué, qué palancas hay que tocar ahora mismo en LinkedIn? ¿Qué palancas tocas tú en un LinkedIn del 2021 para, para que empe empezar a poder sacarle cosas?
3: Pues mira, la automatización, por ejemplo, la puedes utilizar para la prospección de una base de datos. Y eso te puede servir... Eh, hacerla desde Google directamente y sacarte los listados que luego ya irás trabajando o la puedes hacer directamente dentro de plataforma con, con alguna herramienta específica. Luego tienes que hacer evidentemente pues, estrategias de growth donde podrás aplicar mil y un estrategias de contenido eh, para generar sobre todo interacción o interés por parte del público y que luego solo derives pues a una base de datos externa. Como te digo, antes era muy fácil. ¿Por qué? Porque sin la RGPD, pues de primeras LinkedIn te permitía descargarte tu base de datos de contactos y iban directamente con el mail con el cual ellos se validaban en LinkedIn. Así que sabías que era un mail que estaba. Sabi,
1: perd Sabi, perdona, te voy a interrumpir un momento. ¿Me estás diciendo que mi tan odiado, deja en el comentario, me interesa para recibir tú esto? ¿Funciona? Pues,
3: pues tengo mira. Tengo que hacer esa
1: puta mierda.
3: La primera vez que lo hice, lo hice con un listado de cursos. Me saltó una alerta de listado de 4.000 y pico cursos gratuitos que publicaban en, entre Coursera, edX y todos estos. Y directamente lo que hice fue pedirle a un socio que me hiciera una imagen de diseño con 4.000 cursos gratis, no sé qué y tal, no sé cuánto. Y automáticamente lo colgué así. Eh, si te interesa el listado, hmm. pon, me interesa y tal y cual. Y recuerdo que fueron entre 900 y 1000 comentarios Aquellos se viralizó que dio gusto Y automáticamente luego con una herramienta Pues lo que hicimos fue descargarnos los usuarios De que habían comentado Contactarles en automático Y llevarlos a una pasada de datos Donde el mismo listado que habíamos cogido en una página web Se había maquetado con un PDF Y a través de una pasada de datos con MailChimp Dejaban el dato automáticamente Y se les, se les enviaba al correo electrónico el PDF Con, con el listado de cursos o sea, todo de una manera muy, muy rápida y automáticamente tienes una base de datos de 900 personas con, con interés en formación online, que luego, evidentemente, luego tú ya eso lo trabajas como quieras. En este caso, nosotros no hicimos mucho más porque lo que queríamos solamente era validar de esta y funciona y efectivamente funciona. Puedes hacer otro tipo de cosas, que, evidentemente, pues, desde, pues ahora, por ejemplo, tenemos los eventos. Los eventos empiezan a funcionar muy bien. Eh, la semana pasada lo demostró muy bien Javi con, con el evento que hizo con, con JME, con los del Capital Riesgo. Automáticamente, pues eh, con tres publicaciones y un evento y un Eventbrite, automáticamente se arrastró a 500 contactos, eh, que era el máximo que tenía para Zoom y ya está, y los arrastró un webinar, apareciremos 300 personas por allí y, y listo, y, pero bueno a nivel de proyección de marca para él, una, una salvajada eh, Javi, como has dicho antes, sí, es una de las referencias en LinkedIn. Yo lo tengo muchísimo aprecio. Hablo muchísimo con él, eh, lo tengo lo tengo en WhatsApp y, y, y comento con él. De hecho, tengo pendiente citarle. Le, a la semana pasada contacté con él para, para meterlo en una de estas videollamadas que hago a la semana con alguien por, por volver a hacer otra, que hace tiempo que no hablo con él, por videollamada. Y, y lo tengo pendiente de darle, darle hora, porque entre su agenda y la mía, pues... Eh, pues empieza a ser complicado encontrar huecos pero sí, eh, se pueden hacer muchas cosas se pueden hacer eso, se pueden hacer otro tipo de, de cosas los eventos funcionan guay nosotros ahora yo tengo uno, uno que ya he empezado a testear con una primera publicación que tiene que ir más en una línea de, de bueno, qué necesidades tendría una empresa B2B, una empresa industrial si se quiere lanzar a tener un e-commerce propio, que es algo mm -hmm. que hemos detectado en muchos clientes, que cuando hemos hecho presentación de servicios digitales nos han, nos han preguntado específicamente esto y como tengo mucha relación con Carlos Tubialde, que es un, un, una persona que es experta en el mundo de logística y transporte, una de las referentes también, ¿no? podríamos llamar a un influencer específico en su sector, pues, eh, pues surgió la idea de hacer algo algo de manera conjunta, con la idea de luego sacar una consultoría específica ¿eh? de e-commerce e para B2B.
2: Vale. Y luego te animas también con, con la newsletter, cuéntanos un poco cómo surge Briekeven y con, con qué objetivo.
3: Sí, pues mira, Break Even surge, del, de, pues como todo, de la manera idiota de qué bonito parece todo esto, ¿por qué no lo hacemos? Sí, voy a probarlo yo. Pero surge más desde una perspectiva más de marca personal, que es algo que he tenido siempre muy abandonado, porque aunque tengo una marca personal, siempre la he soportado con, con los proyectos y con el equipo. Y, y surge en un momento en el cual digo, bueno, pues, pues voy a lanzarme yo solo con algo, ¿no? Que no... Pues eso, en esa... En esa falta de, de habilidades técnicas, en esa ineptitud que os he dicho antes de yo no sé, yo en realidad no sé prácticamente nada, pero hago de todo. Pues, pues esta era una de las cosas que digo, joder, pues mira, es que no necesito a nadie, la puedo hacer yo y nada, uh -huh. y todo el mundo estaba testeando Substack y dije, pues voy a probar, y ni de coña me esperaba que iba a lanzar el, la primera newsletter a mil ciento y pico personas o sea, lo cual qué ya guay. fue una validación una de esas cosas que te sorprenden porque tú vienes de frustración en frustración, a ¡Ah, un canal de YouTube, ¡Ah, esto no crece como queríamos aún ¡Ah, un no sé qué, ¡Ah, esto no sé qué ¡Ah, es joder, mira, ese es aforrado y yo no sé qué seguro que ya coño un curso y me como los mocos o sea, y vas acumulando ese tipo de frustraciones sobre tu marca personal y ni de coña me esperaba, luego en realidad somos gilipollas y para lo que debería ser un éxito a las semanas se vuelven jodería pero mira es que el, el nudista inversor ha sacado y, tío, y tiene ya 11.000. y yo mira con mil que puta mierda o sea, somos así <risa> bueno. es humanos de hecho solo te falta el podcast no con eso no te has animado lo tengo apuntado y, y de hecho es una de las eh, de las cosas que sí o sí quiere hacer mi socio Miquel. Miquel es un fanático del, de los podcasts y, pero más de la producción. De hecho, ha sido profesor de podcast para los alumnos, aprovechando los, las formaciones eh, no oficiales que se hacían en la universidad. Le propusimos al campus el lanzar un, un curso de podcast y nos aceptó el reto. Y durante dos años ha sido profesor, ha tenido un curso de, de podcast para los alumnos de, de comunicación de la universidad. Y, y le mola mucho pues como todo lo multimedia le mola editar, le mola le mola trabajar formato vídeo y el, el formato sonido también. Y lo tengo ahí apuntado y pero Dentro de la dispersión deliberada, pues este año sí que tenemos las cosas muy marcadas en el sentido de, mira, queremos hacer muchas cosas, no vamos a ser los idiotas que, que nos metamos de pleno otra vez en, en todo. Mm. Para, porque lo que una de las ideas que sí si queremos es, vale, bien, vamos a, a ser un poco más profesionales que hace dos años, y si lanzamos un proyecto, aunque sea, vamos a intentar cuidarlo, o escalarlo, o. Vale. Es uh -huh. que sea continuo, que no lo abandonemos ahí después del pistoletazo, porque en 2018 ah. una de las cosas guays de todos los proyectos fue que monetizaron todos prácticamente en las primeras 24 horas, uh -huh. y, y eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, que es que ideando, validando, monetizando, considero que tengo un equipo muy top, muy muy galáctico en ese sentido, y Pero este bueno. año también nos está demostrando que en eso somos muy buenos, pero, coño, no vamos a abandonarlo. Eh, de hecho, nos está costando empezar con el proyecto 3, que a día de no lo tenemos, porque nos estamos escurriendo en el proyecto de las velas, en el proyecto del e-commerce, que, hostia, que es que, ¿qué ocurre ahí atrás de un, de un jodido e-commerce? O sea, mm. vamos, peor... ¿eh? okay. la... vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Vamos a llegar a ese punto. ¿Es una agencia algo, a una acción limitada <ríe> de un cliente que... Vale, tío, pero cuando te toca hacerlo todo de manera integral, me cago en 10. O sea, qué cantidad de curro, cómo se va a curro por todo. O sea, es como tener un barreño con mil agujeros, tío, se hunde el barco por todas partes.
1: Si te parece saltamos igual a, la, a los 12 proyectos ¿no? que, están, sí. que están previstos.
3: Bueno, termino con la pregunta de Juan de la Break Even. Ah, sí, perdona. Sí. La Break Even, bueno, habréis visto que, que una de las evoluciones que ha tenido ha sido la del diseño y, y entonces le metimos directamente la, la cabecera. El diseño está muy inspirado en una de mis aficiones que son los autores clásicos de ciencia y ficción entonces, básicamente, cogí a Olaz, a mi directora creativa, y le dije, mira, Olat, quiero que me crees algo, una marca directamente con, con esto, y quiero que te inspires en las portadas clásicas de Julio Verne, de pues bueno, de, de HG West, de todos los que veas, y, y quiero que crees esto. Y, y bueno, pues uno de los proyectos del año tendrá, que, tendrá mucho que ver con eso. También es verdad que se me está yendo un poquito la pinza, con esto y, y he empezado a ver cosas que son una auténtica locura y que no, no sé si llegaremos a implementarla, porque porque tiene que ver con disfrazarse y tiene que ver con un público objetivo muy muy extraño pero bueno, oye, lo comentamos ahora con los proyectos si queréis, le damos una vuelta pues a ver, es que si, por si
1: fuera poco de todo lo que ya hemos mencionado, de, pues es que ya estoy perdiendo el hilo, pero bueno, eh, que llegamos a la parte de vuelves a retomar esto que decías, que ya en su momento lo, lo pusiste en práctica, y decías que con todo lo que tienes no es suficiente y te vuelves a salir la manta a la cabeza de 12 meses, 12 proyectos, eh, ¿vale? Y además, eh, creo que en esta ocasión, o por lo que vi que adelantaste un poco, es como con diferentes formatos de monetización. O sea, que no siempre es lo mismo, porque a lo mejor si me dices, bueno, pues eh, 12 meses, 12 nichos, o pues bueno, al final tienes un sistema que puedes ir replicando. Pero es que llevas, si no me equivoco, en enero se lanzaste un proyecto de inventario logístico con drones llamado Megadron. Es chulísimo el, el nombre. Eh, en febrero has lanzado una tienda online de velas de soja ecológicas. O sea, que yo cuando lo vi dije, esto es puro nicho, pero entré y dije, hostia, que es hackea. Vale, eh, Y te iba a preguntar ya que si en marzo si nos podrías adelantar, nos podías adelantar
3: algo, aunque ya has dicho que estáis teniendo problemas, ¿no? Para cumplir con, con el tercer proyecto del año. Sí, deberíamos estar ya directamente trasteando ya y haciendo cositas del, del tercer proyecto. Lo que pasa es que, mira, una de las eh, espinas muy, muy, muy clavadas que tengo es la, la página web de Auditor SEO. Eh, sigue siendo una mierda de plantilla pirata que puse en su día cuando empecé yo como freelance y, y, y ya está, y es lo que es entonces es un poco, no sé, siendo, siendo mucha vergüenza ajena de la página y, y el caso es que esa pues, el primer diseño de esa página igual tiene un año y medio, o sea, el, el rediseño de la web lleva encima de mi mesa igual un año y medio, pendiente de que valide los textos, lo cual ya tiene, tiene, tiene bemoles en las horas sí. y, y desde entonces igual lo he cambiado cuatro veces eh, cosa que no he hecho nunca, o sea, siempre he sido de mejor hecho que perfecto eh, o esto, pues aquí decís mucho dale una vuelta, yo no diré eso en la agencia, a nadie del el equipo en la vida, o sea, me escucharán mucho más un me la suda que, que cualquier otro tipo de cosa o sea, <risa> sí. y, y, no sé, y eso está ahí encima de la mesa y, y lo he cambiado un montón y, y yo creo que por primera vez eh, estoy 100% convencido de, de la última versión que, que ha sido darle la vuelta completamente, eh, de hecho me mola la última versión porque básicamente nos pasamos el SEO por el forro de las pelotas y, y, y mola por eso, porque automáticamente fusilo lo que es el posicionamiento de servicios para, para, para enseñar otro tipo de, de comunicación y. pero, y entonces,
1: pero sabía, esto, nos estás diciendo entonces que el proyecto de marzo es el rediseño o que
0: el no, rediseño no, ha hecho que no lances el proyecto yo de marzo
3: esto y entonces, entre el exceso de trabajo del, del proyecto de las velas, que no ha sido lanzarlo, ya la venga, y ya sí, está. Un
1: tweet eh, precisamente diciendo, ay, Dios mío, eh, para que luego digan que lanzar un e-commerce es fácil, ¿no? Que se lo digan a una
3: tía mía o a una abuela o a una madre, eso, lo que sea. Puse en el tweet porque al final son mil embajadas. Pues hoy a la mañana he acabado de integrar con hacer la última prueba en entorno real con MRW para el tema de los envíos que encima he seguido todas las instrucciones tal y como me, nos lo habían dicho, he avisado directamente a, a, la, a la oficina con la que hemos cerrado el contrato, que es la más cercana, que era una prueba, ponía además expresamente prueba en el nombre y todo, y no han pasado ni dos horas y me ha aparecido el transportista en la puerta de vengo a recoger dos paquetes. <risa> Yo llevo una rachita con configuración de plugins de mensajería,
1: MRV, GLS, etcétera, que es para echarse a llorar. Sí. Ay, ¿verdad? lo que tienen desarrollado esta gente, que lo llaman plugin por llamarlo algo, pero vamos. Sí,
3: pero bueno, la semana pasada, por ejemplo, la auténtica locura fue configurar el, el business manager de Facebook, que, que es que, o sea, que, que guarrada, o sea, ha molado porque, o sea, me he quedado con la idea de que si lo hubiéramos hecho desde cero no hubiera habido ningún problema, cuenta nueva, tal, 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 todo hubiera salido hilado y esa parte me quedo tranquilo. Y, y ha molado porque como lo hemos hecho con la cuenta de business manager de la agencia, que a su vez eh, pues resulta que mi socia, como tiene también sus proyectos como artista y demás, tenía otro business manager. O sea, tenía un, un quilombo montado de la hostia que al final se han enlazado ahí eh, todo y ha sido un caos tremendo y me ha costado un montón al final dejarlo todo como, como quería, bien organizado. Pero bueno al final con un cliente te vas a encontrar en ese tipo de mierdas de tener que tal y que haya tocado él antes y tengas ahí unas embajadas tremendas. Eh, no es sé el tipo de cliente que solemos tener, pero bueno, sí que hay una tendencia de que todo el mundo se va a meter al e-commerce, incluso los pequeños comercios y bueno, pues ahí puede que para alguno de los proyectos haya, haya una, una línea de negocio interesante. Entonces, pues bueno, bueno, nos hemos metido por eso, pero claro, también con esto producimos el producto. O sea, yo estoy haciendo las velas en casa, mi pareja mi está haciéndolas. ¿También? Con... <risa> sí, sí, es todo compramos directamente el material y, y producimos el producto y, y los, los, las tarjetas con las diosas ilustradas y demás son producto de, de, de mi socia que las tiene que hacer a mano alzada y luego imprenta. Y... Madre mía.
2: Oye, ¿cómo, ¿y cómo te madre, surgen todas estas ideas? ¿De dónde viene la inspiración para, bueno, para todo eso? esto? Surgen de
3: una pizarra muy chula que tenemos en la oficina donde pone locuras de Savi y, <risa> y por suerte, las últimas semanas pues, han quitado el de Savi Y ya tengo su, suerte de que, también contribuye con sus, con sus embajadas.
2: Es, y, esa no es la de 10 metros, ¿no?
3: No, no, no. Esa, joder, esa era peor. Porque en aquella época tenía un, un compañero de oficina en el coworking que estaba igual de loco y y era otra puta máquina de generar ideas, y de hecho, alguno de los proyectos de 2018 estaba de socio en esos proyectos, y además, esa era, esa era mucho peor, esa pizarra, sí, porque se buscaba todo, ahora como no tenemos espacio, solamente está la idea, no, no hay ni desarrollos, ni ya solamente imaginando un brainstorming para naming, la, la salvajada de pizarra. <risa> de hecho, fíjate, uno de los proyectos que se quedó colgado en, en, en 2018 era una herramienta de naming, que directamente la monetización iba porque te daba automáticamente los, los nombres con combinaciones con las extensiones de dominio, te daba todo lo que estaba libre y tú lo podías contratar. Entonces comisionábamos eh, no por la venta del dominio, que deja una mierda al, al, al registrador de dominios, sino por, el, por la oferta última que hubiera sido el hosting añadido al dominio. Y, y se quedó ahí. Mira, ese es uno de los proyectos que hasta el vídeo en Motion Graphics, la marca, el dominio, todo, todo, todo estaba ya hecho. Uh -huh. Toda la parte de la programación que, que se quedó ahí colgada y, y se quedó ahí el proyecto, sí. Y no, el tercer proyecto se está retrasando porque queremos lanzar de una vez por todas la página web nueva para hoy la de la agencia, eh, las velas están dando más curro del que, del que teníamos uh -huh. planificado. Y, y si te digo la verdad, no sé cuál coger como siguiente proyecto. No los, he, no los he metido en un cronograma, entonces vamos un poco a, a o sea, salto de mata. De, bueno, ¿qué os apetece?
2: O sea, que tenéis ya las, ide tenéis ya las ideas para todo el año. Y Por, todo.
3: Ideas para seguir tres años, seguramente. ¿eh?
2: Claro, no no sí, con, todo, con todo lo que hemos visto. Que...
0: La, la sí. historia es que, claro, como ninguno, bueno, igual a algunos sí, pero en general no tienen como el mismo modelo, no podéis tener un framework rollo de vamos a lanzar esto y estos son todos los pasos que hay que hacer con sus responsables. Eso no existe, ¿no?
3: No, 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 porque va, o sea, es que lo de este año ya es una técnica salvajada, porque pues eso, el primero ha sido un inventario logístico con drones, claro. pero claro, ahí hemos pasado la época de, de primero de comprar un dron y aprender a pilotarlo. Eh, lo cual, eh, empiezas haciendo el gilipollas con mini drones y, y acabas perdiéndote la productividad haciendo carreras de drones en, en el plató de la universidad, como, como está grabado en el, el vídeo de YouTube. y... Y, y reventando muchas cosas en la oficina con, con la mierda de los drones pero bueno, finalmente acabas manejando el aparato y, y te acabas aficionando, de hecho luego es buscarte un software automáticamente bueno, luego es aprender del, del propio mundo porque ahí hay, hay codificaciones y depende de qué almacén gestiona Conean de cuando utilizan códigos QR, que es un palé multiproducto, por lo tanto el QR llama una base de datos donde tienes ya las tablas de cada producto que va dentro de ese palé, entonces lo siguiente es empezar a entender y una vez que entiendes el mundillo te pones a buscar un software automáticamente que te detecte de, con una inteligencia artificial cuando, cuando la cámara del dron de Marras pase directamente por, por, por un código que lo pille, se lo lleve a una celda, a una celda de un CSV y ahí vayas haciendo el inventariado luego ya pues, eh, te pones a pensar, hostia, mira, pues joder, yo el, esto he encontrado una documentación que si marcas directamente el recorrido te lo puede aprender, por lo tanto la primera pasada sería con operario, pero la segunda la a automatizar y ya te empiezas a flipar con, con la hoja de ruta del proyecto que, que en realidad tú por dentro piensas, y una mierda, si yo en realidad no quiero ni que me contraten, o sea, <risa> o sea porque eso sería meterme una embajada que daría para montarte una startup específica de eso. Y luego ya es el colmo cuando tú lo lanzas como validación y lo primero que te dicen es, no, cuando sean autopilotados, entonces tócame a la puerta. Y ya es cuando... Y encima te lo dice además gente que tiene unos impresones del copón que dices tú, o sea, ¿habrá algún servicio llave en mano de este tipo de mierdas? Y, y acabas perdiendo tiempo buscando eso para, para ver. Que ya lo hemos encontrado, de hecho, y que ya hemos iniciado conversaciones para ver si somos... Eh, Joder, iba a decir los dealers, pero qué mal suena eso, ¿eh? Los distribuidores o lo que sea en, en España para, para eso, que es mola mucho porque un carrito con un dron que tú lo plantas y automáticamente va. Tiene un software que va, a las, va hace todo en automático y es específicamente para inventariado. Entonces, eh, ese proyecto, por ejemplo, es un poco, como decía en la newsletter, es heredado de un listado de proyectos anteriores. No, no me llama mucho la atención. Este, por ejemplo, está medias con, con Carlos, así que dentro de clave tenemos a una persona del sector. Y, de hecho, podríamos haberlo vendido muy, muy bien y podríamos tener ahora mismo un número de clientes muy majo para sacarle mucha rentabilidad porque solamente con, con que Carlos lo recomendara o, o tocara puertas a nivel comercial lo tendríamos. Pero sabemos que sería una embajada y que no nos interesa meternos ahí para nada. Pero bueno, el caso es que sí que aporta esa marca personal tanto a agencia como a mí de, de lanzamiento de proyectos y, y de meterte en embajadas y bueno, pues aporta también el meterte en un mercado que es el B2B industrial donde evidentemente sí que me interesa estar muy, muy, muy de una manera muy pisando muy fuerte porque, porque sí porque es algo que trabajamos mucho están en su core es cliente industrial y sería de idiotas que el resto de agencias también estando donde estamos estamos en Guipúzcoa con la mayor concentración de empresa industrial de todo el país pues sería muy idiotas no trabajar en algo que, que tiene tanto músculo financiero además a nivel económico y que pueden invertir tanto dinero en, en servicio uh
2: -huh.
3: y luego pues nada pues iremos probando un montón de cosas B2C para e-commerce eh, asiste segundo eh, quiero probar un crowdfunding sí o sí y además eh, a lo bestia eh, quiero probar modelos de, de, de infoproducto evidentemente tiene que ser un modelo de negocio a probar a lo largo del año eh, qué más quiero hacer quiero probar las listas de la monetización pasiva con listas de reproducción con todo el tema de, de spotify eh, quiero probar modelos de, de marketplace o sea, eso es uno de los proyectos que sí que, sí tengo que lanzar un año de hecho lanzamos uno muy 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 potente para el cliente en breve un marketplace que, que esperamos que, que sea invertido y que de una economía muy potente. Un proyecto muy chulo que llevamos prácticamente un año entero metiendo, metiendo horas en el proyecto del cliente. Vale, Para el marketplace pero
0: bueno, tienes, tienes el sector, Xavi. Dime. Para el marketplace tienes el sector.
3: Si sí, tengo el sector de donde quiero meterlo, el marketplace, sí, sí, sí. sí. <risa> tengo el sector oh. y tengo la zona geográfica donde quiero trabajarlo. Ah, vale, vale, vale. vale. Sí, eso, eso ya lo tengo, sí. No tengo el nombre, no tengo el naming, no me, no me ha dado para eso. Sí. Pero luego, por ejemplo, también tengo otros, otros modelos, por ejemplo, B2B, o sea, B2C para, para e-commerce. Estamos probando uno de producción propia, pero evidentemente tengo quiero probar uno de, de, de producción con marca blanca. Así que, o sea, comprando directamente un producto con marca blanca que lo adecuas a tu marca y demás. Entonces, hay ahí una serie de proyectos que están apuntados. Sé que todos tienen un potencial majo para, para tener vida propia. Y, y habrá que ir trabajándolos. Y todo pues forma parte un poco de una estrategia que tiene que ver mucho con, con auditorio, con la agencia. La agencia la quiero posicionar en, en una agencia que, que experimenta y que adquiere conocimiento vía la experimentación y que traslada ese conocimiento al cliente. Y, y por eso nos apalancamos en, en estos conceptos para que la agencia tenga al final eso. Y todo el, dis, el rediseño de la web, los mensajes, van a, van a ir enfocados en esa línea. Vale. Uh -huh. Pues Xavi, eh,
0: millones de gracias por pasarte por aquí, le hemos dado un buen Vamos repasito aparte por... de, de tu pizarra enorme, ha sido un placer, <risas> muchísimas gracias.
3: Vamos a vosotros por la invitación y por el, como hemos dicho antes, el, el, ay, el, por haberme proponido.
0: Gracias Carlos, gracias Juan, como siempre un placer. Gracias
2: a ti, a vosotros. Gracias a, gracias, a mí, gracias Jorge.
0: En dar una vuelta a punto digital, querido oyente, te dejamos todas las coordenadas de Xavi. Vamos a ver si no tienes que hacer muchísimo scroll para ver todos los enlaces de los proyectos de este hombre, que además vamos a ponernos el reto de actualizarlo. Cada vez que lance algo actualizaremos este programa para que no se te olvide nada. Nos vemos en 15 días. Chao.